0: Hej och välkomna till andra avsnittet av Vinklasspodden. Med mig Erik Rönlund och med dig Olle Hedberg. Det har hänt mycket den senaste veckan. Vi har fått goda nyheter om både Stormyrberget och storgrundet som har fått tillstånd.
1: Och det är ju väldigt positivt måste man väl ändå säga i den här rådande tillståndstorkan, det är inte många tillstånd som har kommit ut hela orena ur vårt svenska tillståndsförfarande de senaste åren och inte många som är på gång så varje räknas ju. Uh, här är ett stort projekt på land Ett ännu större projekt till havs Det är viktigt för oss i branschen Men det är också viktigt för Sverige Och för att vi ska klara de här stora behoven Som uh, ligger framåt i tiden vi kommer ta ett litet bonusavsnitt där vi diskuterar de här projekten Jag och Erik, det är några prejudicerande delar Och offshore är ju såklart alltid är intressant Men nu kommer vi fokusera på att lyssna på Hillevig Prisk här Sveriges chef på Ox2 och en stor del av de framgångar som Ox2 har haft de senaste tio åren
0: Jag har nu gått en vecka sedan förra poddavsnittet. Och Olle, vad, vad är dina reflektioner från, från förra veckan? Nej, men
1: jätteroligt. En lärorikt, spännande upplevelse. Lite läskigt sådär när man fokuserar på oss. Men nu har vi ju klarat av det och kan fokusera på gästerna. Men jättekul. Va, va, vad
0: säger du? Ja, men, jag instämmer helt. Det har varit, var jätteroligt att spela in första avsnittet. Och väldigt god respons från... Lyssnare som, som hejar på och gärna vill lyssna på fler avsnitt. Så att det var jätteroligt. Ja, väldigt positivt nu.
1: Jag har också fått, fått emot ta några hejar upp här. Och fortsätt gärna och höra av er och föreslå vilka vi ska bjuda in och vilka ämnen vi ska ta upp. Vi har ju också diskuterat er här kring formen fortsättningsvis för podden. Och landat i att vi kommer göra varannan vecka avsnitt som vi släpper på fredagarna och de kommer att vara ungefär 60 minuter långa och vilka gäster vi kommer ha i podden kommer vi då avisera de fredagar som är däremellan så nästa avsnittsgäst kommer vi avisera nästa fredag och så vidare då. det är för att vi vill försöka hålla en, en hög kvalitet i den här podden. Men vi Priskar, jag fick ju ta den här intervjun själv, du kunde ju inte vara med här.
0: Precis jag var på, på fotbollsträning igår med, med min son där det dessutom var en allsvensk fotbollsspelare på besök så att det var e extra viktigt så att därför kunde jag inte ta mig upp till, till Stockholm och vara med på, på intervjun
1: Nej, Men det gick jättebra ändå om vi hade ett, ett trevligt samtal där vi diskuterade marknaden Hillewis karriär och utmaningarna som är och, och, och lite vilka möjligheter som, som, som finns framöver. Så. Men det är ingenting att vänta på. Vi kör
0: igång intervjun. Hur skulle du presentera Hillevi? Hillevi har 20 års erfarenhet från energibranschen. Har arbetat på vattenfall i olika roller och därefter på OX2. Har arbetat med vindkraft, huvuddelen av sin karriär och varit med på OX2 och Lyfta bolaget från en, en liten lokal utvecklare i Sverige till att bli ett ledande bolag på den europeiska vindkraftsmarknaden. Och på den resan har Hillel varit helt avgörande för att ox har kunnat lyckas så väl. Har kommit in med, med ny energi, tagit med sig nya sätt att arbeta, vågat utmana eh, etablerade sanningar och sätt att eh, bedriva vindkraftsutveckling. Så att det är en, en viktig person för, för både svensk vinkratsutveckling men också på ett europeiskt perspektiv både in, i, i en roll på vattenfall men också att kunna vara varit med och lyfta OX2 till det bolaget som de är idag.
1: Hej Hilvi! Hej Jule. Hur är läget? Det är bra, ja. tack! Fint, och härligt att vara här! Själv. Ja. Du, jag tänkte vi har några segment här som vi tänkte eller jag tänkte ta upp med dig och diskutera och Jag skulle vilja börja med att du berättar lite om dig själv och ta det gärna från början var föddes du och ta oss hela vägen till ja, att vi sitter här idag.
2: Ja, men det är jättebra. Jag brukar alltid ta den här. Jag föddes inte ensam, det att jag har en enäggstvilling som heter Anneli. Eh, och eh, jag är också en kulturkrock i sig, det vill säga att jag föddes på landet. Eh, min pappa är från Åland, en som heter Fögle. En jättesnär jordnära person och min mamma är holländska.
1: Jaha, ja. är det där av? Det är extrovertheten. Okej. Okay. Ja. <laughs> jag tänkte säga så, efternamnet. <laughs> ah, nej, det är
2: faktiskt min mans... Okej, ah, okej. Okay, okay. <laughs> det är gammalt svenskt förnamn. Jaha. Det är väldigt spännande. Jaha, ja. okej. Okay. Nej, jag heter Sundblom. Som... Just det. Som... Som barn. Mm. Så, att, så jag växte upp i, i Roslagen. Enligt en liten by som heter Älmsta. Och jag bodde på landet egentligen med alla dess fördelar och nackdelar brukar jag säga, det vet att skotta snö mm. <laughs> nej men min far är jägare också så att mycket av, av liksom, barndomen handlade ju mycket om skog och natur mm. var ute i skogen mm. Jag är inte jägare själv För mm. jag gillar mer att observera mm. än, att, mm. att, än att skjuta <laughs> Så det, det kan också yeah. Men det har jag haft stor nytta av ska jag säga, Som att utveckla vindkraft Att kunna vara i, skogen. med skogen mm. ja. och, och havet framförallt Jag menar mm. fåglar är väldigt eh, Mitt ute i havet mm. Väldigt få människor och mycket djur och natur mm. Älskar sjöfågel eh, mm. på, på den tiden har man också sjöfågeljakt Så mm. eh, men samtidigt då min mamma, då, om man kommer tillbaka i till den här extroverta kulturen. Hon, eh, min mamma är en väldigt ex, liksom stark kvinna. Hon eh, älskade att stå på scen. Eh, vi som barn blev väldigt trän till att sjunga i körer. Okay. <gubb>. Jag var med i en fru som hette Sånglekarna, där vi sjöng gammeldagsa sånger. Jag så kom mm. också väldigt kulturintresserad. Så jag, jag tror att alla kyrkor i, i Sverige och Åland vi, vi, och tittar på just eh, kulturen. Då, så det är mm häftigt det. Men jag som person, jag menar jag har ganska tidigt insåg att jag ville vara ingenjör och också jobba med olika alltså C-världen egentligen, så att jag har gått mycket internationella ingenjörsutbildningar, både utomlands i Frankrike, i Spanien i Tyskland. Mm.
1: Mm. Pratar du flera språk? Eller? Ja. Vilka då? Ja,
2: men det, jag skulle säga, ja, men svenska, engelska, absolut mm. men sen är det ju franska och mm. tyska då.
1: Okej. Okay. Och du kan göra det förstådd och kommunicera. Alltså,
2: alltså jag läste ju en civilingenjörexamen på, på franska. Då. Oh, eh, och oh, ja. hade väl också så här, tyska tentor. Okay. Men, men det är ju, vad är det, 20-25 år sedan? Ja, ja. Så, att, så att jag känner att eh, jag skulle nog inte klara mig så bra professionellt <läng> längre. Så jag, så jag brukar ducka det. Ja, okay. ja så att, äh, men det är kul. Så, att, nej men så att jag tror både det här att ha den här, hur ska jag säga, ingenjör, natur, jorden, men också eh, gränsnivån av människor, eh, mm. som jag tycker den andra sidan står för. Det, det är alltid det som har drivit min nyfikenhet mm. att både jobba med det supertekniska, eh, men också, jag brukar säga att de flesta projekten i mitt yrkesliv har ju varit. Jag tror till början att det är tekniska projekt, som ett vindkraftprojekt. Men det har slutat med människoprojekt mm. egentligen. Hur funkar människor? Ja. Hur får man människor att jobba
1: ihop? Ja. Men allt Hur funkar jag där? <laughs> <laughs> allt börjar ju sluta med människor. Ja, Vad är det än man ska göra Sverige? Det, det
2: stämmer.
1: Men när, när kom liksom intresset för just vindkraft då? Var det redan i studierna då när du... Studerade eller... Nej,
2: men jag, jag tycker det är intressant. Det här jag tillbaka på, Men redan på högstadiet så. Eh, min pappa det jobbade i energibranschen och han pratade mycket om hur han hade sett askan på isen från förbränningen smutsen mm. så att han har jobbat mycket med rening av befintlig liksom, energistruktur. Men när jag då gick i högstadiet så fick jag chansen att bygga ett, liksom ett mikro-vindkraftverk. Men det var också kopplat till havet. Så det var nog där jag började säga, okej, okay, vad blir nästa steg? Hur kan man bygga energi utav förnyelsebart- men, men så, så där var jag intresserad av det men sen när jag väl började plugga så blev det mycket mer tekniskt ska jag säga. då var det mer fysiken bakom eh, hur, hur funkar världen med hjälp av matematik eh, och sådana bilder så då, då var jag mer nyfiken i detaljerna än, 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 än vad jag skulle säga med, med det,
1: det jag gör idag då. Mm.
2: men så tidigt så vill jag reda världen det <laughs> Man?
1: <laughs> men, och din twillingssyster gick hon samma spår då? Eller? Ja, mm.
2: så att vi har ju läst egentligen eh, parallellt eh, upp till universitetet. Mm. Eh, sen har nu hon valt att jobba på SKF, så mm. att hon jobbar inom stålindustrin. Och, eh, liknande karriär skulle jag säga på ett sätt, men jag valde energisektorn då.
3: Just
1: det. Mm. Men när du var klomstudierna då, var det första anställningen någonstans? Vattenfallutveckling i Hjälvkarleby. Okej. Okay.
2: Ja. <laughs> och jag... och vilket
1: vilke år var det? Ja, åh, man det. Kan man nu, vem nu, alltså,
2: Herregud, <laughs> man ska ju inte fråga <laughs> om ålder. <eller? laughs> Nej men det var 2003. Okej. Okay. Mm. Uh, och det var, själv var nog kärleken skulle jag säga, för min man jobbade då på Sandvik. Så nu är han i banken, mm. men han var också ingenjör.
3: Mm.
2: Och då tittade jag på en arbetsplats nära Gävle mm. och fick tips om alkaliby. Mm. Så mitt exjobb var faktiskt att titta på hur man kan öka effektiviteten i sodapannorna. Inne i pappersindustrin. Mm -hmm. Vilka material behöver man. Så Jag har liksom varit i alla pappersbruk som har en sodapanna. Det var ju fantastiskt.
1: Basindustrin. Men, men hur var det liksom då när du kom in och du började det där, alltså tempot, och alltså om du skulle sätta det i relation då när du började på Vattenfall liksom, till hur det ser ut idag? Alltså då, särskilt vindkraft. Fanns det en ordentlig organisation
2: kring det? Eller? Nej, men då skulle jag nog säga jag, jag träffade några fantastiska själar eh, på Vattenfallutveckling som hade jobbat med vindkraft. Man hade ju byggt det första egentligen i mm. i Sverige uppe i Sorvadammen med is, alltså blixtsystem och sådana bilder. Men det var jag ska säga, forskare eh, som hade gjort eh, enskilda projekt. Och då jobbade jag mer mot man ska säga, värmeverk och, och även kärnkraft och alltså, betongstrukturerna i, i olika energislag. Mm. Jag tyckte att det var en ganska, eh, hur ska jag säga, en eh, gammeldags bransch. Mm. Eh, den jag började i. Eh, också väldigt mansdominerat. Mm. Eh. Medan vindkraften då fortfarande var på ska jag säga, i, i, i Sverige då på pilotstadiet. Alltså, mm. Mm. Så, 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 det var, men, så det var när jag började Men sen fick jag höra Att det började hända saker eh, På Vattenfall Och då hade jag en mentor eh, Lars Jakobsson, en fantastisk man mm. Han bara, titta på vad som hände på vindkraften Så då var jag först på landbaserad vind På Vattenfall, vindkraft Och då hade man precis köpt upp eh, Bolag Dong då, Och fått in både havsbaserad och landbaserad eh, Så det var en fantastisk resa som jag började på, medvetet eller omedveten, det vet, det vet jag inte. Men det var, det var väldigt roligt. Så då, då, var det så här, då trodde vi att vi kunde förhandla in ska jag säga, 30 markområden på ett halvår.
3: Mm.
2: Och min tanke när jag började med det var att ja, nu kommer jag förhandla med, med så här, bönder eller skogsägare. Men det var då också att börja förstå hur, hur markstrukturen såg ut i Sverige. Är så här, ja, men 33 procent ägs av eh, svenska statliga ägare, stora skogsbolag. Så det var en helt annan hur ska jag säga, landsstruktur än, än den jag trodde från början. Det
1: ja. fanns vid det tillfället där. Och jag tror, om inte jag minns att Erik...
2: Jo, jag började jobba ja, med Erik då. var också där, eller ja. Han kom efter mig, för jag hade börjat ett halvår för... Ja, just det. Ja, <laughs>
1: jag fanns ja, ja, precis. Vad jag förstått det. Men fanns det liksom tankar och diskussioner kring det här med... Som vi idag kallar lokal acceptans med... Eller? Det var inte alls på, på radan vid den liksom, eh, tidpunkten. Så eller? Alltså
2: när jag började då, då vet jag att det fanns en, en del högerchefer som tyckte att vi skulle köpa Almark. Mm, okay. mm. eh, och så fort jag började så sa jag: alltså, de, de här vill inte sälja. Mm det kommer aldrig gå. Vi kommer aldrig kunna bygga en på en punkt som ett kärnkraftverk är- eller ett vattenkraftverk är, eller ett värmeverk är. Utan vindkraft är ett helt annat kraftslag. Mm. Så det tog ett ganska stort tag att förstå det. Men, men jag tyckte ändå att vi ganska snabbt var inne på lokal acceptans. Mm. Att eh, man utvecklar ett projekt tillsammans med samhället. Mm. Det är där, liksom, ska jag säga, magin sker- Sen hur metoderna var, hur det skulle göra, det var en ganska utforskande fas. Och jag skulle säga en väldigt entreprenöriell fas mm. på Vattenfall när jag började där.
1: Om man skulle säga. Eh, om man skulle jämföra. Liksom, ja, när ni satt där, hon skulle fixa de här 30 projekt eller markområdena Otton, ja. på ett halvår och, och liksom då kontrastera det till idag. Skulle du säga, liksom, är det fler? problem Eller är det mer möjligheter idag. Eh, om vi förstår vad jag menar. Alltså, mm. Var det en större optimism, då kring vad det här faktiskt kan göra för Sverige? Eller är det en större optimism idag?
2: Nej, men jag skulle nog säga att det var en större optimism då mm. att. Eh... Att folk var nyfikna på det som kom. Och också det fanns en, liksom en vilja av att hjälpa till, och framför allt säga på i kommunalpolitiken. Mm. Vindkraft var kan jag säga, i finrummet. Då. Mm. Idag sen tyckte jag också att det fanns mycket okunskap, det vill säga klassiskt, jag tror alla som har projektet mycket i Sverige var ju att. Man glömde nästan bort elnätet. Alltså att man hittade områden som man, som man arrenderade och så var alla med. Och sen så bara, just jag vi ska ansluta det här till nätet också. Mm, mm, mm. Så, att, så där tror jag att det var... Men med det finns ju också den här viljan att ta sig fram och nyfikenheten. Och den tyckte jag fanns mycket mer i samhället då. Mm.
1: Absolut. Hur länge var du kvar vid Vattenfall? Och du var på Vattenfall tills du valde att hoppa på... OX2, eller hur? Ja, det stämmer. Mm. Kan du berätta lite sen då om... Ja, men varför valde du att hoppa över... Eller vad var det som var spännande med OX2? Och sen den här fantastiska resan som OX2 ändå har gjort. Eh, skulle du kunna ja, redogöra lite liksom, från det tillfället och till idag- där OX2 är ju en ledande utvecklare i hela Europa-
2: det roligaste är, första gången jag träffade också. var att vi köpte ett projekt av Oxto. Det här är ju snart, vad kan det vara, F 15 år sedan? Eh, och jag gillade liksom känslan i bolaget när jag träffade dem. också alla människor vi mötte under en, man kallade ju det, dialysen, så att säga, när man går igenom projektet. Och det, och det var utliden för alla som har varit med. <laughs> eh, så att, så att när jag kände att jag hade... Jag blev ingenjörschef i flera länder, och i stora bolag så omorganiserar man ganska mycket. Och jag kände att jag tappade lite fart i det och kanske engagemang. Och det var också en tid i branschen där vindkraften hade en dropp i finansiellt hur man skulle göra det. Då tyckte jag att det också var intressant hur ska jag säga, entreprenöriell verksamhet att komma till. Mm. Och det har jag verkligen. Aldrig ångrat det. När jag började var det väl 25 personer som gör det vi gör idag. Idag är vi 500 mm. i flera olika länder. och Jag har alltid haft samma roll, ansvarig för den svenska verksamheten <laughs> som vi kallar det. Mm. <laughs> och alltså, jag tror just den här, som jag pratade, den entreprenöra, kommersiella, också orädheten och snabbheten att fatta beslut. Mm. Och att det är projekten som står i centrum. Mm. Många som jag, som jag pratar med som ska börja på Oxfair- eller som jag intervjuar är vad är unik med Oxfair- och det är just den här, vi är bara projekt. Mm. Även om vi är en organisation på 500- så lever vi och driver våra projekt. Det är, mm. det är så vår affärsmodell ser ut. Mm. Så det tror jag är liksom grunden att man, man, man älskar projekt- Sen älskar man också att göra affärer. Alltså att, att skapa den tillsammans. Mm. Och det tror jag har varit liksom framgångssagan. Att, att vi gör det tillsammans. Också de olika delarna av kompetens. Jag tycker att ett projekt är ju inte bättre än, ett, än hela sitt projektteam. Mm. Alltså man har ingenjörerna som är tillsammans med de kommersiella resurserna. Med, med, med utvecklarna som, som når fram till människorna. Då. Så att den här, det här teamet... Ibland brukar vi kalla dem oxtvårhjulet, att vi kan liksom optimera upp det här snabbt och nå fram till mm. alla parter. Mm.
1: Så det, det ligger i kulturen då skulle du säga? Eller är det hur man har valt att organisera eller liksom den här andan som, som är liksom det yttersta framgångsreceptet? Vad, vad, vad skulle du säga? Är det, är det kulturen då eller...?
2: Ja, kanske en ledande fråga, jag vet
1: ja, 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 men, Eller om det är liksom hur ni har valt att, att hålla det organiserat på ett sådant öppet liksom, sätt ändå. Och att eh, fokus på projekten. Tittar man på många andra organisationer i motsvarande storlek så, så har man ju en ja, väldig struktur som kanske hämmar liksom, funktionerna som jobbar aktivt i projekten. och så. Men det här låter det ju som att det, det är mycket öppnare. Och frigöra. Så det, det, kan ju, det är ju en framgångsfaktor. Och sen kan det ju vara liksom inställningen, kulturen, hur ni liksom jobbar tillsammans. Sådär.
2: Ja, men lite det. Jag tror att det är kulturen. Och så just den här att se möjligheter istället för problem. Mm. Jag tror att den andan... Eh, och att man, hur ska jag säga, projekten görs inte inne på då, mm. utan utanför. Mm. Det vill säga att vi jobbar väldigt mycket med, med alla runt omkring mm. Det tror jag är en framgångssaga som, som kan, vi har varit
1: bra på Kan, kan du se några andra beslut under de här ja, 20 åren som det väl är får man väl säga. Eller du har varit här i 15 år
2: Nej, 10 ja, år
1: <laughs> ja, men Några liksom avgörande beslut som så här nu i, i backspegeln kan tika, det, det där var, var klokt och det, och det har tjänat oss väl
2: men jag, jag tror att något som faktiskt skedde innan jag kom var ju också att inte börsen noteras Det var ju ett antal år, år sedan. Det här att man fick en frihet under en fas mm. när lambaserad vind gick ifrån att egentligen vara att man hade e certifikatsystem eller feed-in till att bli helt kommersiellt. Att man mm. hade friheten att fatta eh, beslut om när och var investeringarna skulle göras. Eh, det tror jag var en bra grund. Sen tror jag också att, att våga prioritera Att våga tajma rätt ja. Att ha rätt affärsmodell i rätt tidpunkt Det tror jag också har också varit grunden mm. Och sen tror jag, tillbaka till det men Du har varit inne på det, humankapital Alltså människorna som vill vara med på den här resan Och också ha en, en riktning mm. Att vilja bli ledande mm. Att vilja få produktion in i systemet, det, det tror jag, den, den, den är jättestark i, mm. i organisationen.
1: Jag, jag inbillar mig också, alltså jag har haft en hel del kontakt med dig nu genom åren, och att du har ju en ifrågasättande hållning till de sanningar som finns i projektutvecklingen. Och kanske måste vi verkligen göra det här? Och varför måste vi göra det? Tror jag... –kan vara också en bidragande faktor eller? Att, att du är lite tuff i måste vi göra allting som alla andra alltid gör eller? ja men det stämmer jag tror det kommer tillbaks det här det möjlighet att istället för problem mm. för att man dyker upp någonting
2: ser det så här hur löser du problemet löser du det som alla andra gör mm. eller vågar du tänka utanför boxen mm. att våga liksom utmana ramarna som finns mm. och också vara hungrig i det mm. jag tycker en liknande bolag som gör det nu också det är H2 Green Steel att liksom Ja, men det är bra, men kan du göra det snabbare? Mm. <laughs> och även våga göra det med myndigheter eller med nätbolag. Mm. Att, och också göra det med, med ett leende på läpparna. Jag, jag, jag tror den också, att man, man når fram till människorna på ett glatt och trevligt sätt. Mm. Mm. Även med en ambition. Mm. Mm. Vi har ju en, tycker jag, ett ganska härlig... Eh, värdeord, eller vi, pratar, vi kallar det som heter Responsible Ambition och den mm. tror jag är såhär ja, det är okej okay att vara ambitiös mm. men man kan också vara ansvarsfull i den mm. eh, en annan är som jag också kallar collaborate impact, alltså Collaborative Impact så vi gör det tillsammans ensam är inte stark mm. jag kan komma på många bra lösningar men jag kommer på bättre lösningar tillsammans med andra mm. eh, så att den tror jag är det är den jag driver och det är väl den du har sett också. Ja, absolut. Även om vi har varit konkurrenter <laughs> <laughs> nej, så, så har vi ändå löst problem ihop. Ja. Alltså, jag tror att uh, där vågar det, det kan vara också runt en stammnedsstation. Ja. Alltså, det går alltid att hitta konfliktytor men det går också alltid att hitta gemensamma målsättningar-
1: mm. Men du, du har ju varit inne lite på det här jag tror att alltså jag uppfattar och många andra också två, som fortsatt nå av en uppstickare alltså kulturellt och, och brandingmässigt en, en startup och så och, och nu är du som du säger uppe i 500 personer och, och ni har den här ja, fokuset på att organisera er utifrån projekten hur länge kommer ni kunna hålla i det tror du? Um, alltså om ni fortsätter att växa För att det är väl den ambitionen Och det är ju det är så det ser ut Behöver ni gå mot en mer Strukturerad eh, Ja, storbolags Corporate struktur Tror du, eller? kan vi fortsätta? Jag brukar säga till världen grunden <laughs> nej, men,
2: <laughs> nej, men jag, alltså så här, Ja, jag tror det mm. Och jag tycker att det handlar om um, så alltså när man Blir större så är man kanske inte det här fikabordssamtalet längre. Men däremot... Eh, jag själv jobbat väldigt, väldigt mycket med Lean Manufacturing, alltså Toyotas way när jag ledde mm. projektet framförallt även i Vattenfall. Alltså det är mm. så att man kan jobba med ständiga förbättringar. Man kan jobba med whistleblowing på ett, på ett effektivt sätt. Mm. Och jag tror då behöver man... Jag brukar kalla en ledstång att hålla i. Men man behöver inte sätta upp ett helt staket. Mm. Så det är där som är balansen och utmaningen. Mm. Men så länge jag tror man har den här viljan att få igenom projekt
1: så project kommer, is king
2: ja men project is king och eller business is king ja. eller så här, du vet att det finns en en kommersiell drivkraft av att ta sig framåt och projekt är en väldigt häftig styrning på det sättet. de här projekt och effekter... Gud, jag älskar projekt. Nu är det här projektet. <laughs> Nej, men, och, och den tror jag- den går att göra i, i makroskala också. Alltså mm. tillbaks till- vilken styrning behövs? Hur får de som har- information beslut, mandat att fatta beslut? Men också- någonting som jag tror har varit vinnande- hos oss, det är också att jobba med- vem är jag som människa- eh, jag brukar, jag brukar prata om så här skuggsidor. Så här. Vad, vad sker när saker och ting förändras? Vad händer i förändring? Eh, och hur, hur tar jag mig igenom det? Och det är det tror jag en är. Det är så lätt att säga att nu har jag det perfekta energisystemet. Men, men nu har jag den perfekta organisationen. Men det finns aldrig någonting som är perfekt. Mm. Eh. Och det där har man den nyfikenheten att, att våga bryta sina egna barriärer och tänka utanför boxen än en gång. Då tror jag en organisation klarar av att skala upp. Och den tycker jag vi har. Mm. Och det är också jag ska säga, en oräddhet till att, att våga göra förändring. Mm.
1: Spännande. Mm. Men du, om man tittar lite på portföljen så, så har ni ju de senaste åren utökat den. I bredd får man väl ändå säga. Det är ju landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solkraft och PTX. så var ganska nyligen ni tillsatt också en internationell head av PTX. Ja, så det så. ja, men det stämmer mm. det. Men då, då tänker jag, var i ligger framtiden, tänker du? Om jag bara ställer det som en öppen fråga utifrån det.
2: Den stora frågan är, jag älskar dem. nej men Alltså jag, jag tycker något som jag funderar mycket på det är ju... Varför började man med vindkraft? Det var för klimatmålen. Eh, liksom att nu har vi ett klimathot. Eh, sen tyckte jag det här, helt plötsligt att det här med biologisk mångfald upp också. Då. Men okej, vi har eh, liksom art, kraftig artdödlighet. Eh, Och det känner jag också nu. Så här, men vi vill ju gå mot ett fossilfritt samhälle- eh, det, det tror jag många av oss som jobbar inom vindkraftbranschen har liksom varit där ja, inom energisystemsbranschen eh, och jag, det är där jag ser hur kan vi få en planet som lever vilket system eh, ska vi ha för att göra så alltså energisystem ska vi ha för att göra det Eh, och också hur kan vi fortsätta ändå ha en, en fin livsstil. Det är, jag, menar, jag tror många av oss vill fortsätta resa- eller köpa nya kläder och så vidare- utan att det kostar vår planet mm. eller vår livsstil. Så att jag tror att om jag, om jag tar svenska systemet- vi har 200 terawattimmar fossila bränslen som ska fastas ut. Eh, vi vet att vi har en industri som vill bli grön. Eh, det vi gör idag- kommer att sätta Sveriges agenda. Och det kan också sätta världens agenda. Mm. Och då ser jag att vi har eh, ett kraftslag. Eh, både vindkraft, land, havs, sol. Som har låga energikostnader. Alltså det det kostnads effektivt att, att producera den. Sen finns det ett behov hos eh, stora industrier. Att ha man kallar 24-7. Ja, hur ska vi då göra en leveranssäkert system? Och här tycker jag att tillsammans med samhället- kan vi fortfarande hittar marknadsbaserade lösningar att göra det. Så som PowerTrax Eller som nu, nu bygger vi en, ett, ett stort batterilager i, i, i södra Sverige för 43 megawatt och i bredd. Vi hittar lösningar. Mm. Och det har jag också från näpolagen att säga, men nu har vi så jävla mycket batterifrågor ursäkta svordomen där. Men, men, och, och det där jag tror skapar man förutsättningar för kommersiella drivkrafter och att samhället ger det, då kommer vi leverera det. Mm. Så mitt system är det att vi klarar av att möta de stora miljöfrågorna- plus skapar en kommersiell marknad mm. som gör att vi kan... Så hur det systemet ser ut, alltså jag önskar bara att det kan vara flexibelt. Ja. Att det är kommersiellt, att det går fort. Alltså, så här, sluta prata, låt oss få göra. Vi har ju projekten. <laughs> <laughs> det
1: brukar jag säga. Ja. Allt behövs, helt enkelt. Allt ja. Men, ehm, Offshore, där har ju Ox2 ändå relativt nyligen liksom, gett sig in på den marknaden. Och... Eh, jag sa det ju lite skämtsamt här innan. Tidigare när jag jobbade ju då i en tysk organisation- så, så har ni ju liksom på bara en få, få år här etablerat er- som en stark offshore-aktör i hela Europa. De fick liksom skicka till mig från Tyskland- oh, titta vad spännande, offshore. Och de har seminarier och de är så bra på det här med offshore. och måste checka in här och, och, och lyssna på det. Från många som har jobbat i ja, hela sina yrkesliv- nästan i offshore-vind. Så jag tänker... Det har ju varit en enorm resa för er att ta er in där på den marknaden och det har gått väldigt fort och ni har väldigt många stora spännande projekt. Hur har den resan varit? Skulle du säga.
2: Nej men jag tycker om man går tillbaka till vad vi gjorde först. Första resan var att bli störst på landbaserad vind i Europa. Alltså gå ifrån jag skulle säga små parker kommunalägda till att börja bygga 300-400 megawatt parker i både Sverige och Finland. Och samma sak skulle jag säga med offshore, det fanns en öppning eh, att börja projektera på marknadsmässiga grunder den såg vi och vi tyckte att den, det här var ju spännande. spännande. Eh, så då hittar man rätta teamen att börja projektera skulle jag säga och vi jobbar, har jobbat mycket med olika konsulter leverantörer som jag tror alla i, i branschen gör men att börja trycka fram en portfölj snabbt eh, mm. Och sen är det ju också det här att ha dialogen om hur kommer nätet att utvecklas? Hur, kommer, eh, hu, 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 hur ska vi få igenom de här projekten? Och, och jag tror Här kan man väl också säga var, varför vi får fram projektet snabbt är också att vi kanske inte vet komplexiteten när vi börjar. Men att vi lär oss väldigt, väldigt fort eh, och får in rätt kompetens att göra det. Mm. Och, och det ser jag, nu är superstarkt i med den här fasen som ska komma. Och eh, förhoppningsvis kan vi börja bygga snart.
1: <laughs> ja, jag vet, det är väldigt imponerande hur ni har kommit upp. Och, och också blivit en, en, en tydlig röst, och legitim röst i de här sammanhangen. Och, och ni har visat en, en form av ledarskap tycker jag också. Eh, gentemot ja, regering och annat. Att trycka liksom på på ett bra sätt för, för den havsbaserade vindkraften. Så det är ju minst sagt imponerande att eh, ha kunnat eh, ja, etablera det så starkt, så snabbt.
2: Jag tycker också att vi kommer ner till vad alltså, Sverige behöver mer el. Mm. Eh, och framförallt för industrisatsningar, ska jag säga. Och där... Det att se den här när kommer tajmingen att ske. Och våga se bakom hörnet. Det, det tror jag är därför våra projekt är där de är nu. Så ska säga. Att vi vågade gå på det tidigt, vid rätt tidpunkt.
1: Men ni har också projekt som överlappar vi andra projekt. <laughs> <laughs> ni, ni, ni ser hillevis busigt ut här, tycker jag. <laughs> Men eh, det, det var ju, där har ju du också varit, eller hur Rolf? <laughs> ja, ja, precis. Men det ordnade i sig. Men, men jag bara tänker, hur ser ni på regeringens uppdrag här nu? Att, att liksom, ja, fatta beslut kring tillåtligheten. Då? Um, när ni konkurrerar med någon annan om samma plats.
2: Men, alltså, jag tycker på något sätt, om man tittar på Sverige. och Vi brukar, brukar säga det i flera sammanhang att svenska modellen har fungerat. Den, nu har man massa gigawattprojekterade offshore-projekt på regeringsbyråer som går att fatta beslut och få upp produktion innan 2030. Och man har inte behövt betala någonting <laughs> från, från Sverige. AB. Vi som, som skattebetalare har inte behövt ge en enda krona. Alltså, inte det är helt fantastiskt. Ja. Sen säger man då, okej, okay, men hur vågar vi som bolag projektera. Här och, med, och jag tror där tillbaka till entreprenörerna vi Alla bolag som är nu ute i ekonomisomen också på vatten vågar ju ta risk. Mm. Och vi vågar kommersiellt att göra det. Sen tycker jag nu mer och mer när man ser också de här geopolitiska situationerna. Vi har ett krig i Ukraina. Vi har haft pandemier. Att man behöver också ha ett samhällsansvar. Alltså, jag skulle säga här, och, och samhällsansvar vad men jag menar med det är ju att politiker och myndigheter Behöver vara med och designa vad behöver Sverige? Och jag kan också se med våra NATO-ansökningar, artikel 5 och artikel 3, att vi, vi ska klara av 90 dagars egen försörjning av mm. och Då tror jag att eh, både staten och myndigheterna behöver ta större ansvar för att leverera en leveranssäkerhet. Och då kommer vi tillbaka till den här frågan du hade om konkurrensen. Jag tror att, eh, att man behöver hantera hur vi har projekterat havsbaserat i olika etapper. Eh, vi har ett antal projekt som är mogna. De behöver hanteras på ett sätt. Eh, och man behöver diskutera igenom det eh, och fatta beslut. Eh, det är också frågor som alltså det, är inte, det är stora nationella frågor som fortfarande inte är löst i de här projekten. Det kan man också komma ihåg. Och sen har vi nästa skede, då är det ju viktigt att man inte hämmar marknadskrafterna. Eh, men att man ändå möjliggör en ganska komplicerad infrastruktur till havs- eh, både när det kommer till stamnedsutbyggnad, eh, Väcoffs pipelines, eh, så att den, eh, hur ska jag säga, den energin kommer in till Sverige. Så att Sveriges industri kan använda det och kanske också bygga en ny industri grön e-metanol, största producent av grön e metanol varför inte? Vi har biogenisk koldioxid. Eh. Mm. Eller ammoniak, varför inte? Mm. Eh. Och här tror jag att staten behöver hjälpa till med innovation.
1: Verkligen. Mm. Yeah. Nu duckade du lite dock. Ja, lite. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag instämmer helt och hållet. Och ytterst är det ju liksom konkurrenskraften för våra industrier att man... Säkra upp det här, få ett stort utbud, pressar ner priserna och de har tillgång till billig konkurrenskraftig el. Eller ja, energi i vilken form det nu än är. Men just det här, hur tycker du att regeringen ska hantera när de har två ansökningar på samma plats på deras bord och fatta beslut om?
2: Jag brukar säga att varje projekt är unik. Ja, och, och det kan jag tycka om de projekten där vi har överlappande att det finns olika förutsättningar för olika konkurrenter mm. så att jag tycker inte att det finns så här ett svar fits all liksom. mm. eh, utan att man får titta på respektive projekt eh, där tycker jag vi har ett duktigt regeringskansli som kan göra avvägningarna mm. eh, men att man vågar fatta beslut som eh, främjar hela branschen alltså att man vågar Eh, både dela upp, eh, men också ge eh, till, till olika aktörer. Eh. Mm. Så det, det är nog så jag skulle säga att jag, jag tycker inte att det finns en modell. Mm. Eh, utan att man, man, man tittar på mognadsgraderna i projekten och också vad utvecklarna har gjort. Och, alltså,
1: och, må, tänk, tänker du nyttor också då för, för, för staten att, att man på något sätt ska jämföra då det. Eller?
2: Ja, men också att, liksom, att värde tillförs mm. i Sverige så man tar. Låt eh, projekten bör ha att effekten kommer in till Sverige. Mm. Eh, och att det finns mottagarpunkter för det. Mm. Eh, så det är lite sådana här. Hur ser projekten ut? Vilka har bäst villkor? Vilka bäst mm. förutsättningar? att Bygga kommersiella projekt. Mm. Eh, så det, jag tror här egentligen marknadskraften också ska kunna eh, styra lite. Liksom.
1: Ja. ja men, ni har ju fått ett tillstånd så här långt. Så stort grattis till det. Det är verkligen en bedrift får man ju säga. Men du, om vi, vi hoppar tillbaka lite till din... Ja, du berättade ju om din karriär här tidigare när du jobbar på flera marknader. På din tid ja, vid Vattenfall. Så att du har ju god förståelse för flera marknader. Och ni har ju också också jag har nästan jag har sett 30% av portföljen i Finland och 30% i Sverige. Så hur skulle du säga... Liksom Sverige, Finland kontra lite andra marknader Va, Vad är unikt för Sverige Skulle du säga som marknad I relation till de andra som du känner till
2: Men jag skulle Som jag tycker absolut är Den största frågan är ju liksom Ledtiderna i hur vi får tillstånd För att om man säger nu att Europa har ju tydligt sagt Vi ska få fram Förnyelsebar elproduktion mm. eh, Och eh, jag ska säga, i Sverige har jag nu 15 års tid har vi pratat om samma sak. Det tar för lång tid att få tillstånd det är inte rättssäkert eh, vi har de här bekymmerna så att säga och ingenting har hänt jag, kan ta, jag brukar ta ett exempel med koncessioner vi, vi sökte, har alltid sökt mycket koncessioner och det, i en, en lagen så söker man att man kan ta elen från en punkt till en annan då heter det koncession. Mm. När jag började här på också 2016 fick jag koncession på nio månader. Mm. Nu får vi inte en konsumtion eh, snabbare än tre år. Mm. Och det var att man då gick ifrån en prövning från Energimarknadsinspektionen till regeringen, och sen har man nu valt att välja att gå i miljöbalken. Det ser så att ledtiden i Sverige har bara förlängt. Mm. Sen kan vi ta ett annat exempel som jag tycker, och eh, visa på oh. rättsosäkerheten. Och det är kommunala vetet då. Eh, oh. Du säger nu att eh, nu var det Stadt Kraft som hade den här parken. Men att i högsta domstol kan kommunen beroende på politisk konstellation ändra sina beslut utan att förklara varför eller ha fakta eller hur det är kopplat till övergripande samhällsintressen. Eh, jag önskar att vi skulle kunna säga att alla kommuner har en översiktsplan håller till planen eh, och finns det vindkraft så säger man ja. Eh, så att man liksom jobbar med de här ganska tydliga problem, problemen eh, det betyder inte att man inte ska projektera tillsammans. Men här i Sverige har vi väldigt tydliga hur ska jag säga, ledtidsproblem och mm. rättssäkerhetsproblem.
1: Om en konstruktion tar tre år här i Sverige... 35 tre till fem. Tre ja, till och, och Finland då motsvarande?
2: De har byggt en 400 kWh-ledning på 70 km. Alltså från start till slut. Alltså byggt på tre år, det vill säga... Mm. Då har inte vi ens fått en koncession för en, för en 132 alltså så Det är enorm skillnad i ledtider. De är pragmatiska. Det är ett riksintresse- Alltså det är de här delarna som, som jag tycker i Sverige sticker ut. Mm. Sen kan man prata om andra länder. även när Frankrike har svårt med tillstånd. Men här vi har så många delar som tar så himla lång tid. Mm.
1: Ja. ja, listan kan göras lång. Hur lång ja. Ja. Och det, är verkligen, det händer inte så mycket. Nej. Alltså det gör inte det. Det, är, det står ganska still ja. i många delar. Men om man då, ja, i det här lite mer utblicksperspektivet- vad skulle du säga positivt med den svenska marknaden- Nej, men att den är
2: kommersiell. Om man tittar på hur många hur mycket kronor skattebetalare behöver betala för en, en, en utbyggning av... Och det ska man komma ihåg, vi har bytt ut 2000 megawatt vindkraft i snart tio års tid. Liksom. Mm. Eh, och det har inte kostat skattebetalarna mycket. Så jag, jag tror också den här tekniska höjden vi har i våra parker, alltså att vi får... Tillstånd som klarar av teknikutveckling och vi har en dialog med, med länsstyrelserna. Så, så, så att det finns många fina delar i sättet vi, vi, vi har och kan projektera i Sverige. Då. Så,
1: eh. om, man, om man tittar på Sverige då ser du liksom några speciella regioner där du ser en, en, en större potential och en, en stor framtida potential för vindkraften.
2: men alltså... Jag brukar säga så här, norra Sverige har ju fantastiskt potential för landbaserad vind. Det finns väldigt mycket fina projektytor skulle jag säga. Det finns i mitt Sverige också. Sen tycker jag södra Sverige, där är ju havsbaserad en, en given om man, om man tittar i närtid. Alltså det vill säga fem åren. Och också väldigt mycket för sol, sol, stora solcellsanläggningar då. Så jag tror egentligen att Sverige har ju liksom en möjlighet att bygga ett väldigt konkurrenskraftigt energisystem eh, i det.
1: Och det här <hör> du, du nämnde det här, vad heter det? havsbaserad vindkraften i södra Sverige. Energi-hub Gotland har man ju hört allt mer snackas om. Vad är det för någonting?
2: Ja, men det tycker jag är, är helt fantastiskt. Om man tittar på på Gotland och liksom de resurserna och också att eh, vad man ska komma ihåg eller glömma bort är att Sverige, vi har ju ganska grunda vatten det är så att vi kan bygga bottenförankrade fundament och, och, och runt ön Gotland finns det så mycket potential för havsbaserad vindkraft eh, och så, så där tror jag att, att liksom lyfta Gotland till det och också få dit starkt Elförsörjning, alltså två kablar Tror jag alla vill ha dit mm, mm, mm. Men också den industrin som finns där, Den enda cementtillverkande industrin Vi har där, mm, Nordkalk mm. Så det är också det här att skapa En, en säkrare energi Och resursförsörjning till Sverige då. Det...
1: Så lite Bornholm Liknande ja, kan man säga Och här har vi en
2: naturlig mm. ö för det mm, som, mm. som har en enorm potential Men också entreprenör Det finns ett starkt entreprenörskap man ska glömma bort det jag faktiskt också startade då heter det ju Vinkompaniet <laughs> på Gotland och mm. man känner det, det var ju där man började och man mm. förstod vikten av det och också den, jag tror det är en centra av också sjöfart mm. mycket av fossila bränslen finns ju inom sjöfarten idag och här kan man ju Ta flera goda exempel runt Gotland där man kan liksom börja bygga nya verkavsfärger som Gotlandsräderiet. Mm. Och ja,
1: det är spännande. Det är
2: superspännande. Liksom.
0: Jag har hoppat på det.
1: Vad skulle du vilja säga från politiskt håll nationellt nu? Där vi är idag i marknaden. Och, 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 kanske då särskilt för att, att, att hjälpa och skapa tydlighet för marknadens aktörer.
2: Nej men jag tycker att just du sa tydlighet men jag tycker att ge en tydlig riktning. Alltså mm. vart ska vi? 2045 fossilfritt samhälle fossilfritt energisystem men också våga bryta ner det till närtid. Om fem år vad ska vi vara då? Mm. Och ska bara förutsättningarna för det Så att jag tycker att både bredda målet Till mm. ett energisystem Inte bara elproduktion mm. Men också bryta ner det Vad behöver göras här och nu mm. För att uppnå det
1: då. Ja, men En vision Så att man liksom vet Vad man ska satsa på Helt enkelt
2: Och hur gör vi det tillsammans mm. Så att jag tror också att jag tycker flera har pitchat nu, låt fysiken styra, men låt fysiken plus en, en marknad styra nästa systemslösning. Alltså glöm inte bort kommersialismen, investeringsmöjligheterna,
1: de delarna är när man fattar beslut. Men du, om vi går vidare in på lite det här med kompetensförsörjning som är en väldigt viktig fråga. Jag tror att alla vi har ju behov av kompetens och slåss om de kandidater som kommer ut på marknaden. Hur jobbar OX2 för att introducera nya till branschen och hur jobbar ni för att skapa intresse kring vindkraft och energi?
2: Nej, men det, alltså det är ju aldrig ett, ett enkelt svar på den här men... Men jag tror det ena är ju att, att, att vara ute och möta folk. Eh, både på universitet och att, att ha ett engagemang där, så ska jag säga. Att skapa exjobb, att skapa, ex skapa möjligheter att komma in. Eh, men sen, sen tror jag också att det här att, och det, det gör inte också så mycket idag, men det är också att ha snabbare utbildningar alltså hur kan du göra ett omställningsstöd snabbt, mm. hur kan man gå från en punkt till en annan mm. och vad för kompetens behövs mm. det tror jag skulle skulle hjälpa branschen väldigt mycket mm. att identifiera det då. snabbare utbildningar kortare utbildningar jobb, sen tycker jag alltså mycket, jag gillar ju det här med mångfald och de bitarna, men det är ganska svårt när man utvecklar projekt för du du kan inte ta in så mycket internationellt i det- i och med att man möter människor på svenska. Mm. och måste nå fram där. Så, att, så att det är liksom så här. Det beror på vilka det vi ska ha.
1: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Men om vi säger att det är någon som är ganska ny i branschen här- och lyssna. Och Hillevi, du är ju jätteframgångsrik- och har gjort en fantastisk karriär- och bidragit till jag menar, hur många procent av Sveriges- liksom, Faktisk produktion där ute. Vad skulle du ge för tips till någon som kanske började i branschen för några månader sedan? För att, att liksom, ja, ta sig dit du är, om man säger så.
2: Men tips är ju att våga vara framåt. Våga ta för dig. Men också se vem är jag på riktigt? Vad vill jag göra och jag, jag brukar säga tänk inte på din horisontala ja, karriär- utan tänk på vem är jag som människa och vad mina drivkrafter- mm. att gå därifrån. Det, det, det är mitt tips. Att visa engagemang, vad brinner du för? Sen är det väl ett antal... Jag fick ett tips när jag började. Det var så här, våga också bli duktig på någonting- mm. Våga, våga bli specialist- innan du blir generalist. Mm. Våga nörda ner dig- mm, mm. innan du breddar ut dig. Alltså, mm. Jag tror att det är då man också- blir en bättre ledare. Mm. Det tog ganska lång tid för mig- innan jag hoppade på- chef, det klassiska chefskapet. Mm. Utan att, att våga jobba- med sitt ledarskap från, från olika- snitt då, Om man mm. vill bli ledare.
1: Men om vi tittar på din karriär då. Vad-, vad om du skulle börja om från början- vad skulle du göra annorlunda? Skulle du göra någonting annorlunda?
2: Oj. Mm. Den, den, den frågan borde man vara- liksom förväntad. Liksom, ja, det, det jag är
1: ute efter- det är väl just det att- då kanske någon annan inte behöver göra det misstaget- om de får höra från dig.
2: Nej men jag- jag tror- vad jag skulle gjort annorlunda är att- inte- tvivla på sig själv mm. att uh, lita på uh, att varsaka sin tid och kanske inte, alltså ha mer tålamod mm. uh, för jag tror hela den här uh, pressen som jag ser unga människor skapa på sig själv och andra runt omkring sig att, att liksom våga Jobba mot ett, ett högre syfte och att jobba med teamen och jobba med sig själv i det. Liksom, det, det tror jag...
3: Mm.
2: Att, tålamod, alltså, tå, att ha tålamod mm. och inte tvivla. Mm. Det hade jag nog gjort om. Sen tror jag inte jag hade gjort om kanske de mer hardcore-besluten. Alltså för, byta jobb eller göra den. Utan det, det tror jag det det är inte det som formar. Utan... Mm. det är lärdomarna man får ja. jag har varit ganska orädd om mig egentligen det tror jag har varit en fördel
1: ja. Ja. det är bra man ska ta för sig lite ja. men du här kommer sista frågan då. och det ska ju vara vår roliga twist här <laughs> om du var en komponent i ett vindkraftverk vilken komponent skulle det vara och varför
2: alltså jag vet vad jag sa
1: hindersljusbelysningen <laughs> <laughs> okej okay. nu får utveckla. du
2: utveckla det, men jag, jag, jag tänker att den är högst upp den lyser klart och den leder och varnar för hinder men den kan också släckas ner när det behövs Och det hade varit fantastiskt Om vi kunde få sådana system men, mm. men jag tycker just att ljuset Är intressant mm. Jag tänkte först vinga Men det är svårt att se mig som vinge Men mm. hindersljusbelysning hade mm. varit.
1: Ja men lite ledstjärna kanske. Lite ledstjärna mm. ja, det hade Stort tack Hillevi Det var jätteroligt att få vara här Och prata med dig och ta del av dina perspektiv Tack ja, Stort tack själv mm. Det var allt för det här avsnittet. Stort tack även till er som har lyssnat. Det är på grund av att ni lyssnar som gör den här podden. Och vi vill väldigt gärna ha er feedback, era inspel kring hur vi kan utveckla och göra det här ännu bättre. Gå gärna in och följ vår LinkedIn-sida, Vinkraftspodden och också Nuera Energy. Vi kommer också som sagt släppa ett bonusavsnitt här i morgon som är fokuserat på Stormyrberget och Storgrundet där vi kommer diskutera lite de prejudicerande delarna och analysera lite de utmaningar som har varit och hur vi har löst dem i de här projekten. Ha en fantastisk helg och så återhörande.